0: Bienvenidos a Comunicación para Todos, un podcast de comunicación empresarial para altos directivos. Aquí hablamos de tipos de comunicación, conflictos empresariales, liderazgo y negociación. Todo platicado de forma sencilla, práctica y muy aterrizada. Yo soy Cintia Martínez Barrón y estoy convencida de que la comunicación es el mayor problema que enfrentan las empresas en la actualidad. Por eso te invito a que juntos estudiemos y nos actualicemos en el tema. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que me estés acompañando aquí en el podcast de Comunicación para Todos y el día de hoy quiero comenzar por plantearte lo siguiente. ¿Te has dado cuenta de que en los últimos años la comunicación empresarial ha sufrido una evolución sin precedentes? Fíjate, de tener un carácter puramente unidireccional se ha transformado en diálogo y conversación que sostiene la empresa con sus clientes, empleados, accionistas, proveedores y autoridades. Más en la era digital en la que vivimos. Y la relación que se forma es tan importante que hoy en día la comunicación se considera un intangible con repercusión directa tanto en el desarrollo de las empresas como en sus cuentas de resultados y como tal, su gestión debe realizarse de forma rigurosa y profesional. Pero bueno, para empezar, ¿qué es la comunicación? Comunicar simplemente es transmitir señales mediante un código común con el objetivo de obtener una reacción por parte de quienes reciben la información. Así de sencillo. Lo cierto es que todas las personas estamos comunicando en todo momento con nuestros gestos, palabras, miradas, posturas y tono de voz. Y es que existen, a grandes rasgos, dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Dentro de la comunicación verbal se encuentran los mensajes escritos o que de manera oral transmitimos a la gente que se encuentra en nuestro entorno. Mientras que la comunicación no verbal la utilizamos casi casi sin percatarnos, e incluye tres aspectos muy interesantes, el visual, el gestual y el acústico. El visual refiere a los colores o símbolos que decidimos poner en un mensaje. El gestual, las posturas, ademanes y caras que hacemos, cuando emitimos o recibimos un mensaje. Y el acústico es un complemento en la emisión del mismo mensaje. Es ese sonido de fondo que evoca determinado tipo de sensaciones y va acorde con la reacción que queremos obtener del receptor. Ahora, independientemente de la clasificación general, los doctrinarios distinguen dos tipos de comunicación organizacional. La comunicación formal que es aquella que se origina en la estructura formal de la empresa fluye a través de los canales organizacionales y por lo mismo lleva un contenido querido y ordenado por la empresa. Es decir, es la información que encontramos en la correspondencia instructivos, correos y manuales. Y por el otro lado está la comunicación informal que es aquella que surge de los grupos informales de la organización y que por su naturaleza puede llegar a influir más que la comunicación formal. En otras palabras, es el poderosísimo radiopasillo. Vamos a escuchar un ejemplo de cómo se origina este fenómeno.
1: Hola, señora Tencha, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Pero no te has enterado del nuevo chisme. No, dígame de qué chisme me habla. Pues fíjate que parece que a Teresa la embarazaron. ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Que, pero no lo puedo creer quién fue. Pues tal y como lo oyes, esa niña que se veía como una santita salió toda una fichita. ¿Y usted cree que sea alguien de aquí, de la oficina? Pues no lo dudes ni un tantito. Ya sabes que será paz encerrada con el jefe en su oficina. Bueno, yo tengo que regresar a mi oficina. Platicamos después, ¿ok? Bye. Adiós. Por favor, no le comentes a nadie de esto que te platiqué, ¿eh?
0: ¿Qué tal, eh? ¿Quién de nosotros no ha escuchado conversaciones similares a la anterior? ¿Y qué impresión te queda del jefe después de escuchar algo así? Por ello, los altos directivos saben muy bien que deben cuidar tanto la comunicación formal como la informal dentro de sus organizaciones. Pasando a otro tema, déjame decirte que la comunicación está presente en otro aspecto vital de la vida empresarial, la educación, que abarca aspectos tales como capacitación y educación a distancia, Recuerdo que hace exactamente un año leí un artículo que publicó la revista Forbes diciendo que en el 2019 solo 11% de las empresas en México dieron capacitación a sus empleados. Imagínate, en este mundo de rápidos cambios y evolución de tecnologías, la verdad es que es una necesidad de estarse actualizando constantemente. Por eso yo te invito a ti que estás escuchando este podcast a que te inscribas a cursos en línea, leas, investigues y no dejes de aprender nunca, independientemente de que tu empresa dé capacitaciones o no, que ese no sea un impedimento para ti. Hoy en día hay muchos recursos que están al alcance de todos y que incluso son gratuitos. ¿Tú sabías que Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, ¿tuvo la visión de un mundo donde cada persona de este planeta disponga de acceso libre y gratuito a la totalidad del conocimiento humano? Así fue como nació Wikipedia. Y gracias al Internet, parece que ese mundo por fin se va a materializar dentro de unos años. Por lo que el consejo del señor Wales para el mundo sobre el único gran aprendizaje que una persona debe atesorar en su vida... Es aprender cómo aprender. Así es. Y al hablar de internet y de toda la información que hoy está a nuestro alcance, es inevitable que hablemos también de los medios masivos de comunicación. En pocas palabras, los medios masivos de comunicación son aquellos que permiten que un solo emisor se comunique de manera idéntica con millones de receptores al mismo tiempo. Como ejemplo, tenemos el periódico, el internet, la radio, la televisión, etc. No es un secreto que todos los canales de comunicación influyen enormemente en la sociedad y es que ese es precisamente el objetivo que la gente persigue cuando hace uso de ellos, convencer y persuadir. Vamos a hablar de un ejemplo en específico, la televisión. Hay un libro buenísimo que habla al respecto y se llama Homo Si no lo has leído, te lo recomiendo mucho. En él, Giovanni Sartori sostiene que la televisión cambió para siempre la relación cognitiva del hombre con su entorno. Sartori habla, por ejemplo, del videoniño, niño, que es aquel que es criado viendo la televisión. Mientras la palabra es un símbolo que el niño debe comprender, la imagen, en cambio, solo la digiere. Por eso la televisión atrofia nuestra capacidad de abstracción, es decir, nuestra capacidad de entender. Y por si eso fuera poco... A través de la televisión, los dirigentes construyen la opinión pública que mejor les conviene, obteniendo así una sociedad teledirigida. Así podríamos hablar de todos y cada uno de los medios de comunicación que ciertamente moldean y dirigen la opinión de las personas a las que van dirigidos. Con este tema doy por concluida la primera parte del podcast y te invito a que entremos más en materia con el siguiente tópico. Conflictos empresariales. Un conflicto es una disputa entre dos o más partes. ¿Y sabes algo? El conflicto es inherente a las relaciones humanas. Ya sea una relación de pareja, de trabajo, de amistad o del carácter que tú desees, el conflicto es inevitable y por eso hay que aprender a manejarlo. La mayor parte de los problemas en las organizaciones están directamente relacionados con una mala gestión de la comunicación interna. El detalle está en que no resolver estos problemas a tiempo compromete a la organización y acabará teniendo consecuencias en los resultados. Por ejemplo, problemas como la desorientación, las dificultades de alineamiento del personal, la falta de compromiso y el deterioro del clima laboral se presentan cuando la empresa no se comunica bien, pues el discurso que se debería permear desde arriba se pierde en algún lugar del organigrama. Y así, las líneas de acción no llegan a ser claras para todos. Por ello, a veces la gente no se siente parte de la organización o no conoce las metas a las que deben caminar sus esfuerzos. En estos casos, es necesario hacer más efectiva la comunicación interna de la empresa. Y es que el objetivo primordial de toda comunicación interna es el de transmitir a los empleados los objetivos de la organización, conseguir que se identifiquen con ellos y favorecer su motivación e implicación, sobre todo en situaciones difíciles. La verdad es que los empleados constituyen el grupo de interés que mayor prioridad tiene para una empresa, pues pueden ser sus embajadores más fidedignos, o sus detractores más firmes cuando son ajenos a la realidad corporativa. En otras palabras, podríamos decir que lo que no se comunica no existe. Por ello es importante que desarrolles ciertas competencias que te facilitarán tener una mejor comunicación con tus compañeros y colaboradores. La primera competencia de la que te quiero hablar Es de la toma de perspectiva, que simplemente es la capacidad de comprender la posición de los demás. Y la segunda competencia es el manejo de emociones, que básicamente consiste en identificar las emociones propias y ajenas para responder de una manera constructiva a determinada situación. Ahora, te voy a decir algo. El secreto para desarrollar con éxito estas dos competencias es la escucha. Así es. Y es que primero hay que escuchar para después ser escuchados. Y tú me podrías preguntar, Cintia, ¿y por qué es importante ser escuchados? Pues muy fácil. No existe un líder sin seguidores. Y es que sabes algo No importa qué puesto tengas ahorita en el trabajo en donde te encuentres, hay líderes en todo lo largo de los organigramas de las empresas. Por ello es importantísimo que tú aprendas a escuchar, para así ser escuchado y poder arrastrar con tu voz, tus gestos y tu ejemplo a las personas que te rodean. Escucha nada más, ¿Qué hermosas palabras usa el consultor Alex Rubira para explicar lo que implica el verdadero liderazgo?
1: Hoy no necesitamos jefes capataces que vayan con el látigo fustigando y quemando talento y quemando creatividad y que digan aquí te pagamos no para pensar sino para hacer. Ese modelo está muerto o está en vías de morir. Yo entiendo la figura del líder como aquella persona que es un conector de talento, un impulsor de talento, entendido talento como virtudes en acción, un impulsor de redes de, de sentido y de creatividad, que es capaz de crear un sentido compartido, un qué nos une, un para qué trabajamos. Y ese sentido, como hemos dicho en otra cápsula, está básicamente definido por la voluntad de servir, la voluntad de amar, la voluntad de inspirar y de transformar. Liderar es servir liderar es dar alas liderar es propiciar el efecto pigmalión la profecía que se autocumple desde una mirada apreciativa liderar es tratar a esa persona para que pueda llegar a ser más de lo que incluso esa persona que cree, cree que es liderar es hacer uso de ese argumento de autoridad que nos es dado para el otro para darle alas al otro y hacerle crecer en su valor para que conjuntamente desde nuestra inteligencia colaborativa seamos capaces de crear más valor.
0: Si quieres escuchar el video completo, búscalo como Liderazgo y Comunicación Alex Rubira y te aseguro que no te arrepentirás. Ahora, otro tema crucial son las técnicas de comunicación administrativa, que principalmente son dos. La planeación estratégica y el cuadro de mando integral. En cuanto a la planeación estratégica, lo único que tienes que saber es que es un proceso dinámico y continuo a través del cual las empresas toman decisiones sobre los recursos con los que cuentan y los objetivos a los que van a dirigir sus esfuerzos, por lo que les sirve para diseñar sus proyectos y retroalimentarse. De manera similar, El cuadro de mando integral o balance de scorecards es una herramienta que permite implementar la estrategia de una empresa interrelacionando la capacidad que tiene, sus procesos, la atención al cliente y la parte financiera con indicadores de desempeño, también llamados KPIs, con los objetivos y los proyectos que se llevarán a cabo. Toda esa información se acomoda en un cuadrito que se lee de abajo para arriba y que visualmente se asemeja a un panel que utilizan los pilotos aviadores y de hecho por esa similitud fue que se le dio el nombre de cuadro de mando integral. Pero bueno, vamos a lo importante. En ambos casos, date cuenta de que los planes, programas y proyectos tienen como elemento clave la participación de las personas o departamentos que conforman una organización. Por ello, el resultado de dichas planificaciones será un cambio en las condiciones comunicacionales en que esos agentes se desarrollan. En otras palabras, lo que quiero decir es que la comunicación deberá emanar de la dirección y estar alineada con la estrategia de negocio. Ahora, una vez que los objetivos han sido fijados, es tiempo de poner manos a la obra. Y déjame decirte que para este punto es cada día más común que las empresas hagan uso de algo que se llama empowerment. ¿Y qué es esto del empowerment o empoderamiento? Simplemente es delegar un poco de poder y autoridad a los equipos de trabajo. Punto. Pero ojo, para que tú empoderes a alguien, primero fíjate que esta persona reúna los dos requisitos indispensables. Debe tener la actitud y la actitud correctas. Es decir, debe de querer hacer las cosas y debe de saber hacerlas. Si no, el empowerment, en vez de generar en él o ella, compromiso y responsabilidad, hasta te puede salir contraproducente. Pero no te desanimes, te invito a que lo intentes, en el mejor de los casos, y ahí te puede surgir un equipo autodirigido, que es aquel con un montón de iniciativa y en donde todos los integrantes se sienten responsables de los resultados que entregan. O mejor aún, hasta se puede formar un equipo de alto rendimiento, donde las diferentes competencias y conocimientos de quienes lo integran se complementan y generan sinergia. Y si ahorita mientras me estabas escuchando llegaste a la conclusión de que en tu lugar de trabajo no hay alguien que reúna la actitud y la aptitud necesarias para empoderarlo, te voy a dar un último tip. Escoge a alguien que más o menos reúna el perfil y consíguele a esa persona un coach y eso le va a ayudar. Te voy a contar algo personal. Recientemente me vi en la necesidad de ser coach de alguien como parte de un ejercicio institucional. Y qué cosa tan bárbara, ¿eh? La verdad, mis respetos para todas las personas que son coach profesionales porque el coaching es un acompañamiento en el cual el coach no le puede decir a su cliente qué hacer. Más bien, tiene que hacer que el cliente se dé cuenta de lo que él tiene que hacer a través de lo que llaman preguntas poderosas. Si el coach dice expresamente cuál es la acción a llevar a cabo, entonces no es un coach. Más bien ya sería un mentor o un consultor. Con este tema doy por concluida la segunda parte del podcast y te pido por favor que te quedes conmigo para cerrar con broche de oro. Y ya para finalizar... Vamos a abordar un último tema que estoy segura que a toda la gente que me está escuchando le va a interesar. Porque de alguna u otra manera se le ha presentado en su vida o por lo menos le da curiosidad. ¿Y de qué tema estoy hablando? Las negociaciones. Seguramente tú que me estás escuchando alguna vez te has visto inmiscuido en una negociación. Ya sea con tu novio o tu novia, tu esposa, tu jefe, un abogado o quien sea. En algún punto de nuestras vidas, todos nos vemos en la necesidad de negociar. Por eso, es importante que toquemos este último tema en este podcast. Incluso te voy a compartir unos consejos para que aprendas a negociar correctamente y que ya nadie te platique. Aquí te voy a decir la verdad. Y de manera introductoria, te pido que por favor escuches lo siguiente.
1: Damas y caballeros, bienvenidos a la gran noche de la negociación. A mi derecha tengo al increíble Melanie Ribeiro. ¡Es la implacable! No tiene amigos a la hora de negociar y a mi izquierda la gran leyenda del mundo de los negocios Ivanovich Vladimirov, dominio de gestión de conflicto, desconfiado, duro en sus negociaciones, es capaz de
0: apretar al máximo a su oponente. Siempre cuando escuchamos la palabra negociación pensamos en algo similar al fragmento que acabo de reproducir. Sin embargo, déjame decirte que el buen negociador, lejos de percibir una situación de conflicto, debe entender que la negociación se trata de un medio para conseguir aquello que deseamos y que legítimamente podemos pedir. Solo así se llega a acuerdos justos y duraderos. Lo cierto es que esto no siempre se cumple. Incluso los doctrinarios distinguen dos tipos de negociaciones, las distributivas y las integrativas. Las primeras son aquellas en las que el resultado es un acuerdo ganar-perder, donde yo gano lo que tú pierdes y viceversa. Mientras que la negociación integrativa es aquella en que se busca lograr un acuerdo ganar-ganar, donde las partes comprenden que la negociación no es una situación de suma cero, sino que hacen más grande el pastel a repartir y todos quedan satisfechos con el acuerdo. Te aseguro que lograr esto no es tan difícil como pudiera parecerte. Y te voy a platicar por qué. Fíjate que la Escuela de Negocios de Harvard anunció cuatro pasos de los que puedes hacer uso para lograr una negociación integrativa y están muy sencillos. Ahí te van. Paso número uno. Separa a las personas del problema. Es decir... Tienes que aprender a considerar que estás trabajando codo con codo con la otra parte, atacando el problema y no luchando entre sí. Es muy fácil olvidarse de esto, pero si lo tienes presente durante toda la negociación, vas muy bien y ya llevas recorrida la mitad del camino. Paso número 2. Céntrate en los intereses del otro, no en las posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque una persona haya tomado determinada postura, la verdad es que hay varias maneras de satisfacer los intereses que tiene en el negocio. Por eso, un buen negociador no se centra en la posición que ya tomó la otra parte sino que atiende a los intereses que tiene, porque sabe que ambos pueden poseer intereses compatibles entre sí. Paso número 3. Tienes que generar una variedad de posibilidades antes de decidir. En otras palabras, te tienes que poner creativo o incluso puedes organizar una lluvia de ideas donde debes apuntar todas las posibilidades que surjan. Repito, debes apuntar todas las posibilidades que surjan. No califiques ni descartes ninguna hasta que hayas escrito toda la gama de posibilidades que tienes. Porque entre una de esas ideas se encuentra el acuerdo que les traerá beneficios mutuos a ambas partes. Y paso número cuatro. Siempre insiste en que el resultado se base en algún estándar objetivo. Es decir, que el acuerdo al que lleguen refleje un criterio justo que sea independiente de la simple voluntad de alguna de las partes. De otro modo, sale caro el acuerdo, ¿eh? Y te voy a poner un ejemplo. Si de casualidad tú logras imponer un día tu voluntad En un acuerdo, hasta la idea de que puede que la otra parte no cumpla el acuerdo y de que ese habrá sido tu primer y último acuerdo con esa persona. Porque aunque a ti te salió bien la jugada, la otra parte no va a querer volver a hacer negocios contigo en su vida. Y la negociación no se trata de eso. Ya sea que tú negocies a pequeña o a gran escala, te recomiendo que siempre recuerdes los cuatro pasos del método Harvard. Porque incluso en las negociaciones internacionales, donde las partes son de diferentes países y culturas, esto aplica. Y más en la actualidad, ¿sabes? Con el incremento espectacular que ha habido en las transacciones comerciales entre empresas de distintas nacionalidades, estamos en un punto en el que ya casi es impensable desarrollar una actividad empresarial sin la cooperación de proveedores y clientes que se encuentran en mercados de otros países. Esto también se debe a la cantidad de tratados internacionales que los países del mundo han celebrado entre sí para facilitar las actividades comerciales. Y el proceso para la celebración de un tratado no es algo oneroso en México, ¿sabes? Lo único que implica es una etapa de negociación, redacción, firma por parte del secretario de Relaciones Exteriores y la ratificación del Senado. Y listo. Pero es que también, si fuera más engorroso, nosotros mismos nos estaríamos poniendo el pie. No sé si tú tengas el dato pero en el 2018 el comercio exterior representó el 77,6% del Producto Interno Bruto. Sobre todo porque el país exporta petróleo, maquinaria y partes de vehículos principalmente. Entonces le tenemos que echar ganas. Bien. Con esa última estadística, doy por agotado el temario que te traía el día de hoy. Te agradezco muchísimo que hayas escuchado este podcast. Espero de todo corazón que hayas aprendido algo y que la información aquí presentada te ayude en tu trabajo. Hasta la próxima.